0: Y bienvenidas al podcast que te enseña desde cero a vivir de tu pasión, vivir de la fotografía. Ya sabéis que semana a semana estamos aquí para apoyaros a seguir creciendo en vuestro negocio, ya sea con marketing, consejo, marca personal, posicionamiento, consejos, trucos... Eh, bueno, hay un montón de posibilidades y que ya sea repito, para gente que está empezando completamente en este mundillo como los que lleváis mucho tiempo pero estáis encasillados el negocio empieza a ir un poquito hacia atrás tal bueno, pues todo ese apoyo que necesitáis para mantener y evolucionar que es uno de los mayores eh, problemas que tienen sí. todos los fotógrafos el ir evolucionando con el mercado para conseguir clientes, para conseguir rentabilidad y no estar tantísimas horas trabajando y que todo, todo, todo ello tenga un resultado así que bueno Voy a presentarte. ¿Quiénes somos? <risa> Un día más tengo aquí a Johnny Gómez. Buenas. Y yo estoy Teseo Ruiz y vamos a hablar de... El tema de hoy de, que no es tema. Que claro, que es de decir... Es el, multitema. Es ¿no? multitema. ¿Por qué? Porque eh, eh, nos hemos planteado... Es que hay una, una serie de preguntas mm. que nos hacen todos los días sí. como fotógrafos o como <risa> digo, casi todos los días mm. y que estoy seguro que vais a sentiros identificados en más de uno. Mm. Entonces... También quiero aprovechar para deciros que si estáis escuchando este podcast y queréis añadir, eh, ya sea cuando acabe o durante mm. él, os queréis añadir alguna pregunta mm. para que hagamos pues, un vídeo podcast algún otro, un día, podcast, claro. algún otro mm. día, cada X tiempo, depende mm. un poco de las preguntas que tengamos, mm. os metáis en vivriodolafotografía.es, en
1: este apartado del blog, mm. en este post. En este podcast, y nos dejéis comentarios de las preguntas que, que más. Os reconcomen por dentro. Sí. Y pues oye, dentro de un tiempo, pues podemos hacer otro preguntas y respuestas. compilación, otro compendio de
0: todas ellas. Hicimos un preguntas y respuestas con esas preguntas que vosotros decís, es que yo no sé cómo conseguir clientes, es que yo no sé cómo hacer tal. Bueno, pues nos las dejáis, repito, únicamente eh, vamos a chequear, porque si no son todas las redes, es un sí. es un jaleo. En, nuestro, en nuestra página web, punto y ya nos vamos a pasar a, a la primera primeras.
1: pregunta, que, que es una que además a mí me hace mucha gracia, porque eh, hay a veces que te hacen preguntas como muy rápidas, y a, hemos traído algunas de esas, y otras como te las desarrollan un poquito más, sí. pero hay algunas de estas que te llegan por distintos canales, ya sea redes sociales o el contacto de la web, de ¿cómo puedo trabajar como fotógrafo? Y es como, espera, ¿se puede vivir de la fotografía, déjame? Ya, no de eh, algo más, ¿no? Claro, eh,
0: claro. Entonces, en este caso es la, la, la pregunta clave. Muy es, ¿Se puede vivir de la fotografía? Sí.
1: Johnny, respóndeles. Pues a ver, eh, esta pregunta viene principalmente porque yo creo que a día de hoy mm -hmm. la fotografía está en uno de sus puntos más álgidos de fama, de gente que le gusta la fotografía. Mm -hmm. Y claro, cuando tú tienes un hobby, una afición que cada vez te va gustando más, te empieza la dudilla esta de hostia, y si yo pudiera cambiar mi trabajo por esto, sería o, tan feliz. O lo típico, eh,
0: no, es que me han dicho, qué que foto más bonita, me la han claro. dicho toda <risas> mi familia, mi barrio entero, me ha dicho,
1: qué buenas fotos, y empieza a ver que, anda, pues tampoco están tan
0: mal, claro. se puede vivir de esto. Y
1: entonces ahí llega un, una cosa que es ese decir, oye, que quiero intentar trabajar como fotógrafo o como fotógrafa, sí. y fracasan pero no porque sea muy difícil vivir de la fotografía porque apenas haya trabajo como a veces que se, se nos pintan unos apocalipsis no. laborales sí. increíbles no el problema es que toda esta gente como tú bien has se, dicho se salta todo se salta todo y dice como mi madre me ha dicho que la foto está muy bien o como realmente a lo mejor mis fotografías sí. son muy buenas pero no me planteo esto como un negocio pues yo digo ah, pues voy a hacer esto y voy a poner que hago sesiones que es lo más habitual sí o voy o... a o a un cartel donde ponga mini sesiones de <risa> 40 euros o, 40, o 50 dólares. A ver qué sale. Y te das cuenta que. Que, que, no, que no vas para adelante. Entonces, esa gente empieza a decir: Es que esto es imposible, no hay nada de trabajo como fotógrafo. Y entonces ahí ya es como esta segunda parte de la pregunta, que sería la de: hay tanta tasa de fracaso que uh -huh. la gente empieza, a, aparte de a verbalizarlo y a contarlo, y no uh -huh. sé qué, que la gente que llega de nuevas que se lo vayan a ocurrir o no se lo vayan a ocurrir como han hecho esta gente que han tenido la mala suerte de, de fracasar en su intento, pues claro, se genera como un, como una atmósfera de, oye, esto es imposible. De mal rollo,
0: sí, de, de, de es imposible, la competencia mm. es, es brutal, no sé qué. No, no, espérate, ¿estás haciendo las cosas bien? Claro, es, ahí está. Si sí, haces las cosas bien, no, yo soy el principal en decirte que sí, hay claro. mercado de sobre, y más ahora que es internacional. Mm. Tenemos un mercado, mm. podemos, como ahora muchos nos estaréis mm. escuchando, desde mm, eh, Latinoamérica, desde mm. el Polo Norte hasta Madrid, que es donde nosotros estamos, mm. entonces hay tantísimo mercado tantas posibilidades mm. Ni, nunca ha habido tantas posibilidades como ahora entonces no nos
1: quejemos de que sí que es cierto que también hay mucha más gente haciendo mm. lo mismo pero bueno pero hay que currárselo claro y una parte de currárselo es tomarse esto como un trabajo que es lo que es el Exacto. problema es que no puedes llegar y decir no claro me gusta la fotografía me quiero dedicar a ello y entonces cojo y vale si tú estás estudiando tienes tu trabajo está claro que no puedes dedicarle ocho horas a la semana pero el tiempo que tú puedas dedicarle te tendrás que quitar parte de ocio, parte de tal, para eh, intentar hacer esto. A mí por lo menos me pasó, me tiré mucho tiempo que prácticamente no tenía amigos. Pero era de, o hago esto, como yo tenía otro trabajo, yo no podía coger... Sí, decir, al final
0: son dos trabajos.
1: Claro, es, es como el que está pluriempleado por cosas de la vida. Pues te lo tienes que tomar así y decir, no, no, yo trabajo de lunes a viernes o de lunes de a viernes imposible porque tengo mi otro trabajo mi estudio, vale, pues el fin de semana. Y tomártelo como como el que va ahí a fichar en el, en sí, el sí. trabajo, de que no puedes faltar. Claro. Porque Además, el... tú eres tu propio jefe. Exactamente. La, la cosa es que antes de, de meternos con lo del, ¿Sí? del propio jefe, a mí me, me encanta cuando dice a la gente, joder, no tengo clientes, no me llega el trabajo, no va a hacer tal... Y es como, vale, perfecto. Es una, es una cosa muy mala, no se la deseamos a nadie, pero ¿qué estás haciendo mientras no te llegan clientes? Quedarte en casa, quejarte... Eh, puedes hacer 100.000 mil cosas para atraer clientes ponte a crear contenido por decirte una de las cosas sí. más obvias pero la gente no la gente es como ah, pues es que no o
0: es más. que he subido un post y, pff, y <risa> nadie me ha dicho nada del post ni, <risa> ni chequeo las estadísticas ni no. le... entonces es cierto que es difícil al principio otros a ver en este caso lo estamos poniendo un poco más sí estamos más... siendo como muy cañeros pero claro. hay que hay, a veces, ¿no? hay que espabilar a veces hay que la, la realidad no. te, te bueno. golpea <risa> pero en otras ocasiones hay que ser también dentro del eh, realista que entendemos que el inicio es difícil sí, sí. sobre todo porque al final hacemos lo que, lo que ven nos quedamos con lo que hacen los otros lo, con lo que vemos, pero no vemos todo el trabajo vemos el, el resultado final.
1: No, ya has dicho muy buen ejemplo de hacemos lo que vemos que hacen otros y de quién nos fijamos no nos fijamos de gente a lo mejor muy con, poco conocida, nos fijamos a lo mejor del que está en lo más alto ya sea en Youtube, en Internet, sí. o sea en, sí en posicionado en Google, en redes sociales y es que no nos podemos fijar en ellos porque ellos están en un punto en el que pueden hacer las cosas de otra manera o han llegado a ese punto que su manera de trabajar es otra y tú empezando desde cero no, no puedes... puedes no puedes hacer lo mismo exacto porque no, no vas a llegar y luego lo que decías tú que está muy bien que es de somos nuestros jefes y no sabemos ser para jefes bien, para bien y para más <ríe> <Sí, ríe> Vende sí. muy bien esto de ser tu propio jefe el emprendedor. el
0: emprendedor el es mucho más difícil realmente mm. tienes que tener eh, una inteligencia tanto emocional mm. organizativa es, requiere una, un aprendizaje si no lo tienes ya y no es yo soy jefe hay que bien me mando yo claro. como quiera y quiere decir que es? si ahora me apetece
1: jugar al Fortnite pues, pues para de y trabajar ya y, está, me está, y no, Fortnite, no, no, no vale, eso como primera respuesta se puede vivir de la fotografía sí, no, y nos falta una que, ¿Sí? es, eh, que es otra cosa que la gente obvia mucho normalmente, y pienso que la gente que nos escucháis ya cada vez mm. si lo obviabais antes, ya cada vez menos y es que la parte del marketing es fundamental sobre todo para empezar sí. si es que si tú empiezas es porque nadie te conoce y si no te conoce y no sabes darte visibilidad aparte de en el mundo offline, que es como más no, la sí, gente no comete más, tantos sí. errores, sí. Pero en el mundo online se cometen todos Muchísimo. los errores casi habidos sí, y por haber. Y entonces, sí. si tú obvias, no, no, yo el marketing no, yo es que no sé venderme ni quiero saber venderme, pues entonces no vas a conseguir clientes. Nada, tienes que tener una técnica y aunque seas lo mejor de lo mejor
0: de lo mejor haciendo lo tuyo, si nadie va a llegar te... a, casi nadie te conoce, llegará a otra persona que lo hará peor y que, y que cobre mucho más que tú y diga, joder, ¿por qué a este le funciona? Porque no has dedicado al marketing. Tiene visibilidad. Recordamos que a día de hoy es más importante muchas sí. veces cómo lo vendes cómo lo ofreces
1: y cómo llegar al cliente, que tu propio trabajo. Sí es así de triste, pero es cierto. Pensar una cosa. En McDonald's, ¿os gusta la comida que da? ¿Está deliciosa? No creo. ¿Pero por qué no para de ir a la gente? Porque tiene visibilidad y ha sabido llegar a la gente. Al público. Que, sí, desde, sí. Yo ofrezco este producto que sé que lo necesita la gente y lo quiere la gente. Y ya está. ¿No? Es un ejemplo de que no es un buen restaurante para nada, no. pero, pero tiene lo... muchísimos clientes. Vale, pasaríamos a la segunda
0: Siguiente. pregunta que sería, ¿qué cámara me compro? La pregunta, esa sí que es la el millón, sí, sí. Eh, porque bueno, a lo mejor referente directamente a, a trabajo mm. eh, fotográfico no es, eh, no es de las más dichas, las mm. que más nos suelen decir, pero la frase para todos los fotógrafos, ¿qué cámara me compro? Y es que hay un vacío legal no, <risa> enorme, pero claro, ¿qué cámara me compro? Vale, primero, ¿para qué la quieres? Bueno. Segundo, ¿qué presupuesto tienes? Tercero, ¿qué te estás planteando? ¿Cuál es tu proyecto a desarrollar? Porque sí, ¿para qué la quieres? Pues mira, la quiero para eh, realizar fotografía nocturna. Pues te recomendaré una cámara que el cuerpo aguante mucho mejor la ISO, uh -huh. que tenga una respuesta ISO mucho mayor, o la quiero para retrato. Bueno, pues a lo mejor el cuerpo me da exactamente igual, voy a mejorar para tener una, una óptica uh -huh. eh, que sea más nítida, que me permita... Entonces, yo primero tengo que saber eso. Luego después, uh -huh. en este caso... Eh, el presupuesto el también. presupuesto porque me dicen no, yo quiero que cámara pues 300 euros 300 dólares y es como vale se puede empezar pero a nivel no vas a tener la mejor cámara todos uh -huh. hemos empezado con cositas eh, malas Exacto. vale pero es que a lo mejor con 300 euros eh, prefiero que te compres una cámara muy mala un cuerpo muy malo y un buen objetivo o bueno un buen objetivo sí. dentro de las uh -huh. posibilidades uh -huh. porque ya no solo es eso eh, y si luego hay que comprar complementos uh -huh. la mochila el trípode los filtros las tarjetas uh -huh. la batería doble está... Uy, a Isa se me claro, me o Bueno, el ejemplo
1: contrario, a lo mejor es una persona que es pudiente en cuanto sí. a dinero y es como, ¡qué cámara ¿qué cámara me compro? O sea, pues cómprate la mejor, pero también, ¿cuál es la mejor? Es eso, necesitamos saber a qué te quieres dedicar o qué tipo de fotografía sí. te gusta. Sí,
0: entonces, huir de... Allá poca gente compra en tiendas físicas, pero huir de la tienda que, te, que tú le preguntes al hombre o a, a, a la vendedora, oye, ¿qué cámara me, me recomiendas? Te va a decir, esta, ¿por qué? Esta es la que tengo en stock, que tengo 10.000 ahí, que no he vendido porque tengo no, me la, nadie, ¿eh? no me las
1: compra nadie, y te la, te la incluyo. Cuidado con eso. Sí, no, o sea, a día de hoy, bueno, ya casi no, pero hubo una época que, que colaban a la gente. Una cantidad de cámaras bridge... Sí. De estas, de... No, yo estaba... A mí me ha pasado con muchos alumnos de, en, su, en su momento. ¿Sí? de la de... No, yo me iba a comprar... Pues eso, la típica Nikon, Canon, baratita. Dice, pero el, el vendedor del Media Mar, del corte inglés, no sé qué. Me recomendó que esta bridge es, es mucho mejor porque...
0: No sé qué. Y era como de... Madre mía. Sí, sí. No sabes que ese vendedor se está llevando un porcentaje.
1: Claro. ¿Vale?
0: O ojo, hablamos de vendedores físicos, pero también hay vendedores online. Sí. Que son youtubers... Eh, páginas web. Eh, Páginas web y demás... Que, cuidado, yo siempre digo, si van a promocionar algo que les están pagando, que ponga no. promocionado por... o no, incluye sí. eh, contenido de tal. Mm. Y huir de la gente que te recomienda una cámara, una mochila, una, un trípode, cuando lo ha usado una semana. Claro. Eso no es usarlo. No mm. sabes cómo funciona. ¿Vale? Entonces, ya como último mm. eh, paso aquí, sería cuánto a la hora de invertir, mm. ¿no?
1: Eh, o... Sí, que hay que tener claro que la pregunta de qué cámara me compro también es un poco ambigua aún sabiendo a qué te quieres dedicar y, de, uh -huh. y demás porque la gente tiende a intentar irse por la mejor cámara y como bien decías tú antes de aquí no se acaba el equipo el equipo incluye muchas más cosas entonces a lo mejor no tienes que irte a por la mejor cámara que puedas en ese momento comprarte sino bajar a lo mejor un poquito el listón porque a lo mejor dependiendo del tipo de fotografía uh -huh. necesitas una gama de distintas ópticas Sí, necesitas tener varias ópticas,
0: entonces hay que, no puedes meter tanto en ello. Piensa que cuanto mejor, más dinero inviertas, mejor dicho, eh, yo lo que suelo pensar es que el equipo se, se adapta mejor a las situaciones adversas. A situaciones con hay poca luz, a situaciones donde requieres un, la cámara sellada, a situaciones de... Entonces, cuanto mejor equipo, repito, te da un mejor resultado en condiciones adversas, adversas difíciles. Si no, cualquier cámara podría
1: trabajar perfectamente en, la, en las condiciones normales. Exactamente. Vale. Siguiente sí, pregunta. Exacto. ¿Es necesario tener la mejor cámara para trabajar? Es como, pero es que tú, claro, eh, como tienes tan buen equipo, eh, yo es que no tengo eso y no puedo trabajar de la fotografía. Sí, aquí hemos adaptado un poco la pregunta, porque al final de cuentas lo que quiere expresar la gente es eso de Oye, pues yo me quiero dedicar a esto, pero todavía creo que no puedo dar el salto. Porque, porque mi es... equipo Porque tengo una PSC, estoy pensando en comprarme ópticas full frame para el día de mañana, no sé qué. Y tú dices. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no hace falta eso, de verdad que no hace falta. Que está muy bien tener la mejor cámara y si te puedes dejar, porque te sobra el dinero, 6.000 euros en la última cámara, me da igual de la marca que sea que acabe de salir, pues sí, vas a Estoy tener como... lo último. Pero eso no hace que vayas a tener trabajo, que los clientes vayan a querer tu trabajo, ni que tengas visibilidad en internet, ni que tenga en el, te funcione el boca a boca. No te da no. nada de eso. Por tanto, no es necesario, no, no es necesario tener el mejor equipo. Pero, aquí abrimos el pero, sí si es necesario
0: tener un equipo que se adapte a el estilo fotográfico. Claro. Esto es de pero gruye, pero lo decimos. Sí. Si tú vas a hacer fotografía macro, necesitas un objetivo macro o unas herramientas macro. Sí. A lo mejor dices, bueno, pues cojo un anillo inversor, le doy la sí. vuelta al objetivo. tal. Si el resultado cumple las expectativas que quiere el cliente, sí. puedes trabajar con el objetivo de la vuelta si
1: quieres. Claro. Pero la clave en este caso es que tengas el material que se adapte a ello. Claro, esto es ya todavía como un pasito más de lo que decíamos en la pregunta anterior, de qué tipo de fotografía, uh -huh. porque si tú, por ejemplo, haces fotografía de deporte y necesitas una ráfaga de 10 fotos por segundo, pues ahí por narices vas a tener que ir a por un equipo, llamémosle de precio alto sí. o de precio muy alto, porque las cámaras de gama media y gama baja no te dan esa tasa de, de frame por sí. segundo. Uh -huh. Entonces, ahí, en estos casos puntuales, sí que necesitas esto. Sí. O yo que sé, a lo mejor no creo que pudieras vivir de ello, pero te gusta la astrofotografía, pues te tendrás que comprar, que acaba de salir ahora, la Canon RA, que es como que sacaron, no sé si era la 6, eh, que era especial para esto, o la, 6, o la 60D, pero sí. un poco para que entendáis, ¿no? Hay tipos de, de fotografía que sí que requieren algo muy específico, que ahí por desgracia sí que te va a tocar eh, gastarte gastarnos. un poco más, pero generalmente siempre hay, hay posibilidades de adaptar eso y luego...
0: Pensar en el resultado. El resultado es, el, es lo que cuenta respecto al cliente. Si el cliente busca ese resultado, ok, podemos trabajar con ello, ¿vale? Eh, pasa, por ejemplo, con fotografías en interiores. Hay gente que trabaja con angular, hay gente que hace panorámica, hay gente que tiene objetivos descentrables, depende de un poco de lo, que, de lo que tengáis. Entonces, por último, en, este, en esta pregunta hablaríamos, en este caso, de cuidado con... Eh, estamos acostumbrados a ver a los fotógrafos en YouTube en todas las plataformas con el mejor equipo con el equipo eh, de flashes pro foto con el la, último modelo de cámara y parece que ellos como son profesionales tienen que estar ahí y yo tengo que tener el mismo equipo claro entonces cuidado con la imagen, sí que es cierto que es una imagen muy potente, yo eh, por suerte por desgracia siempre intento huir de eso no necesito el mejor equipo para trabajar, es una de mis virtudes, me adapto a lo que a las situaciones y tengo un resultado excelente con ello, pero hay gente que requiere esa parafernalia sí. es como el que va a un trabajo con un con un traje de, de, de marca de Armani o un traje normal claro. que, que también funciona, entonces cuidado con esto, con sentirnos atraídos por el lado oscuro de gastar <risa> por el hecho de que fulanito trabaja con estos flashes o Meganito
1: tiene esta cámara y que me ha dicho que es muy buena pues claro, claro que es muy buena pero no es necesario para trabajar eso ya son caprichos que tú te compres el flash más, eh, más caro del mundo no va a hacer que tus fotos sean buenas hmm. esa persona que está utilizando ese flash es porque es bueno no si el resultado a ti te gusta es porque es bueno y ya está, no sí. tiene nada que ver con el equipo pero bueno vale, pasamos sí, a la bien. siguiente pregunta
0: que esta sí que hace daño hace sí. daño
1: a los que trabajamos y los que mm. <risa> vivimos de esto que es eh, vale,
0: voy a empezar en la fotografía mm, voy a cobrar poco porque no sé mm. como he hecho tres sesiones de retrato y me han dicho que soy muy bueno que le gusta pues mira es que como estoy empezando pues cobro 30 euros ojo, esto lo estamos diciendo mm. con todo el cariño del mundo a esa gente que lo dice vale si alguno de los que estéis escuchando, eh, estáis escuchando estáis situación. en esa situación entendemos entre comillas que habéis llegado a ese pensamiento por lo que digo por lo que hay alrededor pero nosotros estamos aquí para intentar
1: convenceros que no es la opción y la pregunta esa es una pregunta trampa. Claro, esto es muy fácil volvemos a lo mismo de antes, de que nos fijamos en los demás, si nadie en internet hubiera dicho o hubieras visto a nadie decir, ofrezco sesión de fotos por 20 euros, a ti seguramente te daría vergüenza decir, oye, pues voy a ofrecerlo por 20 euros sí. porque algo me porque saco. Porque claro, algo
0: me saco, pero esas cuatro horas de sesión, el transporte, el equipo, ah. la edición en casa... Nada,
1: solo son 20 horas lo que le he echado. Uh -huh. A 20 dólares, pues un dólar por, sí, por hora, tan pagado. Claro, este es el problema, de que como lo ves, al final dice Ande, ¿y por qué voy a estar yo mientras estoy aprendiendo? Mientras estoy cogiendo este bagaje como fotógrafo, como uh -huh. fotógrafa... Yo lo hago gratis y este de aquí al lado lo cobro a 20. Pero no estás pensando que lo que estás haciendo es convertirte en el fotógrafo o la fotógrafa barata. Y que lo primero, no estás eh, yendo al cliente, o sea, no, estás apuntando a un tipo de cliente que, que no va a pagar. Que te va a dar problemas y no, y no va a ser positivo. Y que el máximo que te va a pagar van a ser esos 20 euros. Y encima te estás creando ese
0: ¿no? ese halo sí. ese
1: estigma de fotógrafo barato, porque lo va a pasar muchas veces. De, es que pongo que 40, que sigue siendo súper barato y ya nadie me contrata. Claro. Es que se han acostumbrado, y tu cliente es un
0: cliente que quiere 20, claro. no quiere que le subas. Y o sea, no, no puedes luego ir subiendo poquito a poquito, porque se ha acostumbrado a un precio, o sea, los nuevos clientes mm. sí que te lo comprarán por 40. Pero los clientes antiguos, que muchas veces repetimos clientes, reciclamos clientes, eh, no te lo van a pillar por 40 porque tú
1: lo hiciste por 20. O te van a decir, no, es que a mí lo hiciste por 20, repítelo que yo ya he trabajado contigo. Está claro que va a haber gente que quiera eh, por 5.000 euros las mismas prestaciones de un coche de 100.000 euros. Pero a que no hay ninguna marca que ofrezca las claro. prestaciones de un coche de 100.000 a 5.000 euros, por claro. mucho que haya gente que solo quiera pagar eso, mm. o que solo pueda pagar eso. Mm. Por tanto, no te puedes ir a buscar a ese tipo de cliente. Desde aquí, lanzamos mm. siempre la premisa de, es preferible no cobrar mm. para
0: hacer portfolio que cobrar para hacer portfolio. Eh, Quiere decirse, eh. porque hay gente que dice, no, yo cobro un poquito, porque claro, eh, así eh, también me vale para mi portfolio tal. Si cobras... Tienes unas responsabilidades y unas exigencias. Quiere decirse, si tú estás cobrando por la sesión, la otra persona va a decir, vale, pues yo elijo las fotos. Porque te va a elegir las fotos de, del catálogo que tú le vas a entregar. Entonces, a lo mejor las fotos que te eligen no son las que tú quieres. O esa persona te va a decir, no, es que yo quiero 10 fotos, 20, 30, no quiero 3 para Instagram, ¿cómo vas a hacer tú? Entonces, si cobras tienes que darle con, además, los plazos, cumplir los plazos, porque a lo mejor, imagínate, te pones a hacer sesiones a 40 euros y te salen 10 en una semana, o 5 en una semana. Y tú has dicho... No has dicho nada y, y lo dejas meses. Claro. Eso es completamente de ser una persona no, nada profesional. Tienes que exigir unos plazos. Entonces, desde aquí repetimos si voy a hacer fotos para eh, coger nivel, para practicar, para da es preferible hacerlo gratis ponerlo claro. O bueno, entiendo que podéis pagar en equipo. Si tenéis que alquilar un estudio, pues a lo mejor el fotógrafo, la maquilladora el no sé qué, todos ponéis un bote, un, un eso para, para pagarlo. Pero ojo, repito, no cobrar
1: por hacerte portfolio yo solo quiero hacer como un apéndice a todo esto, que uh -huh. esto no quiere decir, porque a veces esto se entiende como, vale, empiezo no cobrando nada y luego cuando cobro ya me pongo el mismo precio del que lleva 10 años, que está ofreciendo un servicio por mucho mejor, está ofreciendo mejor eh, trabajo fotográfico, etc. Ahí está claro que tú puedes cobrar un poco menos, pero un poco menos no quiere decir que si en el mercado se está cobrando 200 euros tú lo cobres a 80, que lo cobres a 50, no. Es que también es cierto que tú de primeras no vas a poder ponerte al mismo nivel que alguien que, que lleva pues, 10 tiene años mucha experiencia, o que tiene, claro, que tiene una serie de, de mercados ya ganado. Yo puedo, uh, se
0: puede entender, pero ojo, no es eh, no cobrar, es tirar el dinero. no es tirar, no es tirar el dinero en este caso.
1: Y, y luego, por último, por último, el típico caso de Oye, mira, hay gente que se interesa por mi, por mis servicios, me escriben a la web o me uh -huh. escriben por Instagram y me preguntan el precio. Pero en cuanto les digo el precio, eh, sale huyendo. Entonces, ahí una de las cosas que suele pasar es como, de, bueno, venga, que te hago un 30% de descuento. Nah. Bueno, si te parece que hay a veces que tenemos ya como ese síndrome de me va a decir que no, que antes de decirle el precio sí. de verdad, ya le dice, Ya estás descontando. Mira, por ser tú, porque vienes de sí. parte de no sé quién, te lo dejo un 30% más barato. Nada. Ahí es, es, otro, es otro grave error, porque si la gente te pregunta por tu precio y, y no te contesta o te dice, oye, muchas gracias, pero no, no me interesa o tal, pues es que ese no es tu cliente. Ahí está, súper claro. No es tu cliente,
0: no le demos vuelta, no le eh, persigas, no le, persiga, no le ofrezcas, tal ese no es tu cliente porque no está valorando tu trabajo por el precio que es. Entonces hay que ser realistas. Otra cosa es que digas, pues mira, en esta ocasión, llega las navidades, voy a hacer un breve descuento de no sé qué claro, para sí. ampliar mi cartera de trabajo, tener más clientes, tal. ahí se puede entender. Pero no tener un doble
1: precio para claro. si se va, si no se va, si... Porque ahí va a pasar lo mismo de antes, que decíamos, te conviertes en un fotógrafo barato. Al final, no. siempre que te vayan a contratar cualquier persona que haya, tenido, que haya sabido esto, va a decir, no, no, a mí, déjamelo como a fulanito, y a este le cobraste no sé qué. Por eso es claro. que tú tienes que ser, no, no tienes que ser reactivo, sino proactivo. Me explico, reactivo es eh, que alguien llegue y te diga, ah, pues es que me parece muy caro, pero gracias, tal, y tú le digas, venga, te hago un descuento. No, es al revés, hay que ser proactivo, esto a ti te llega... Eh, yo que sé, el Black Friday Day, y dices, oye, pues aunque esto es de tecnología yo esta semana ofrezco mis servicios fotográficos Por con tanto. un 20% de descuento. Así eres tú el que controlas cuándo hacer las rebajas. Porque si no, volvemos a lo mismo. Empiezas aquí con el... Te van a tomar ya, el pelo. Nosotros exacto. en este
0: caso siempre decimos, a mí si me viene una persona, un cliente y me dice, oye, dame eh, un descuento. Yo ya primero de la cara que le pongo se queda como... Eh, claro, si esa persona me, hace un me pide un descuento, venga, sí. tal, está negociando, lo bueno, tú cedes, eh, cuando vayas a hacer la sesión te vas a decir, joder, 10 fotos, anda, entregame 15, sí, venga, sí. anda, me 15, tal, se las vas a entregar y ya va a estar con ese tira y afloja. Sí que vas a saber que, que no eres una persona fija, profesional, que pueden jugar contigo. Entonces,
1: cuidado con eso, que se, se aprovecha mucho la gente. Claro, y luego también esto nos puede pasar porque eh, no es que nos haya, nos haya llegado un cliente que sea un poco tóxico o que quiera uh -huh. pagar poco, sino que a lo mejor nos estamos dirigiendo a, por ejemplo, en el, en el ejemplo de los retratos, a adolescentes. Sí, ¿no? Es la manía de, claro, tú empiezas haciendo fotografía de retrato y es súper fácil hacer colaboraciones. Cualquier persona de menos de 25 años, que también de más, pero sobre todo los de menores de 25 años están deseando que les hagan fotos y están sí. todo el día, mira que hay bien poso, que no sé qué, que no sé cuánto, pero esos, esas personas, ¿pueden pagar una sesión de fotos? ¿Se pueden gastar 200 dólares o 150 euros mm. o lo que sea en una sesión? No, seguramente es, no. ¿Están dispuestos a pagarlo cuando están hartos de que les lleguen 40.000 fotógrafos y 40.000 fotógrafas diciendo, oye, hacemos una colaboración. Claro, si tú solo te estás dirigiendo a esas personas o tu entorno de redes sociales, solo hay ese tipo de personas, está claro que por mucho que te pongas eh, no. cartel, o sea, anuncios en tus redes sociales no sé qué, no va a funcionar. No va a funcionar nunca. Siempre te van a decir cuánto, y aunque le digas un precio que sea totalmente razonable con lo que es el servicio, con tu tipo con de que calidad está, que, está el, que o, estás ofreciendo. Está el mercado tal,
0: ellos te van a... Te cada cada año año no. va a siempre le va a suponer que es que mucho más. Vale, pues yo creo que esas sí. respuestas eh, a las preguntas eh, más eh, habituales, clásicas, <ríe> clásicas preguntas uh -huh. que, que nos suelen lanzar. Ya sabéis, repetimos, dejar vuestras preguntas en nuestra página web, en el post eh, justo de este podcast, viviendo la fotografía.es. Y eh,
1: un poco más, que nos vemos en próximo. Sí, bueno, recordad que nos podéis escuchar en YouTube, en, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en que, que casi nadie lo usa, pero existe, etcétera, etcétera, y que como todas las semanas nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Correcto. Un saludo. Adiós. Adiós.